0: Dann, wo man dann die, die Illusion hat, ja, dass man sagt, wenn das Symptom weg ist, ja dann bist du gesund. Aber das ist ja ähm, eine völlige äh, Fehleinschätzung, ne, weil die Symptome, so sehe ich das ja heute, sind ja Informationsgeber. Also jedes körperliche Symptom gibt uns eine, eine Information und sagt, du pass mal auf, da stimmt irgendwas nicht, kümmere dich mal drum. Und wenn du die Information wegmachen würdest, indem du das Symptom wegmachen würdest, dann vernichtest du im Grunde eigentlich sehr wertvolle Informationen über dich und dein Leben. Und dann müssen sich halt wieder andere Symptome zeigen, die dir dann wieder aufzeigen, du, irgendwas stimmt da nicht. Da musst mal hingucken, irgendwas in der Art und Weise, wie du mit dir selbst umgehst, wie andere Menschen mit dir umgehen, wie du auch mit dir umgehen lässt, ja, das, das, das passt nicht. Und deswegen reagiert unser Körper.
1: einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Podcast-Folge mit mir und heute einem ganz wunderbaren Gesprächsgast. Ich habe nämlich heute einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich schon sehr lange gefreut habe. Ehrlicherweise nehmen wir das Interview gerade zum zweiten Mal auf, weil mir beim letzten Mal die Technik flöten gegangen ist und er war so freundlich, das mit mir noch ein zweites Mal zu machen, weil dieses Gespräch unheimlich wichtig ist. Mein heutiger Gast ist psychologischer Psychotherapeut, Professor für Psychologie. Er ist Serienautor mehr oder weniger. Er hat schon so viele Bücher geschrieben, die in unglaublich viele Sprachen übersetzt wurden. Und er ist Vortragsredner. Während seiner Laufbahn als Psychotherapeut entwickelte der gute Mann auch noch die IOT, also die in Identitätsorientierte Psychotraumatheorie und Therapie, sowie die Anliegenmethode. Und tatsächlich gehört er zu den Menschen, die mehr oder weniger unwissentlich dafür verantwortlich sind, dass es diesen Podcast gibt und dass ich mich irgendwann mit der Verbindung von Psyche und Körper überhaupt angefangen habe zu beschäftigen, und zwar aufgrund seiner großartigen Bücher und Vorträge. So, jetzt mein Monolog zu Ende. Herzlich willkommen, lieber Professor Dr. Franz Ruppert.
0: Hallo Frau Morelli, das höre ich ja höre Ich natürlich gerne, dass ich da etwas in, ja in die Wege geleitet habe, dass dadurch entstanden ist, was sie jetzt machen. Das wäre wunderbar, wunderschön.
1: Definitiv, weil die Bücher, und ich glaube, ich habe so gut wie alle gelesen, so eindeutig diese Zusammenhänge für mich erklärt haben und das so wissenschaftlich und nachvollziehbar, dass für mich irgendwann dieser Zusammenhang von Traumata oder irgendwelchen emotionalen, psychischen Dingen und körperlichen Reaktionen und Erkrankungen so glasklar war, dass ich das irgendwann nicht mehr leugnen konnte, auch wenn ich das davor sehr lange Jahre getan habe.
0: Ja, so ist uns wahrscheinlich alle gegangen. Ich hab, wir haben alle erstmal gestartet mit der Vorstellung, ja, der Körper ist krank, irgendwie haben eine Krankheit, ja, und im Endeffekt hat das mit uns selbst nichts zu tun. Ja, und das ist mittlerweile gut, dass wir das wissen, dass, wie viel das mit uns selbst zu tun hat, unserem Leben, unseren Beziehungen, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir mit uns selbst umgehen. Und das gibt natürlich Möglichkeiten, ja.
1: Hatten Sie das auch, also eine Phase, in der Sie das noch getrennt haben, irgendwann in Ihrem Leben? Oder sind Sie sofort auf, auf den Zug aufgesprungen, dass das irgendwie connected sein muss?
0: Nein, nein, natürlich. ja, weil als Kind ja ganz klassisch das miterlebt. Ich habe ja, von, von meiner Mutter immer wieder zu so Ärzten geschleppt wegen jeder Kleinigkeit. Wenn man Fieber hat, dann mal Fiebersaft, wenn man Fiebersaft, Husten, dann Hustensaft oder Fieberzäpfchen. Und, und, und meine Mutter ist ja letztendlich, würde ich würde sagen, auch an, irgendwie sogar an Medikamentenvergiftung letztendlich auch gestorben, ja, weil die ihr Leben lang nur drauf gesetzt hat, auf, auf Arzt und Medikamente und Operationen und so. Also so bin ich sozialisiert worden. Es gab bei uns dann zum Beispiel in der Küche so ein kleines Schränkchen, so ein Medikamentenschränkchen, das wurde immer voller. ja. Und das war sogar für uns Kinder zugänglich. Wir konnten da hingehen, wir müssen Hustensaft trinken oder irgendwas. ja. Also da steht es haben ja heute die haare hoch, wenn man sowas sagt, dass Kinder so zu so, solchen so, so Medikamenten einfach so Zugang haben. ja. Aber so war das bei uns. Da war überhaupt kein Bewusstsein da. Und es war einfach so, wenn du krank bist, ja gut, gehst zum Doktor, haben wir uns auf dem Land immer gesagt. Und, äh, und dann gibt es halt irgendeine Spritze oder ein Medikament oder irgendeinen Saft oder sonst was. Und dann wird man schon wieder gesund. Und hat es wahrscheinlich auch, wir haben sie auch geglaubt, dass es so ist. Ja.
1: Aber umso schöner, dass. Sie dann heute das tun, was Sie jetzt tun. Haben Sie denn, also mit Ihrem heutigen Wissen und aus, aus der heutigen Aspekt, äh, Expertise heraus, was ist denn Ihre persönliche Definition von Gesundheit?
0: Naja, Gesundheit ist halt ein Zustand, in dem man sich wohlfühlt, also ein Wohlfühlzustand. Das heißt, da geht es mir sowohl vom körperlichen, vom energetisch-körperlichen äh, geht es gut, die Verdauung ist in Ordnung, man kriegt genug Luft, man bewegt sich gerne ja und man ist auch irgendwie gut drauf, ja. also man, man freut sich des Lebens. Also schon ein ganz umfassender Begriff von Gesundheit, den ursprünglich die WHO ja auch mal hatte. ja Also Gesundheit als jetzt einen umfassenden Zustand des, des körperlichen, psychischen, auch sozialen Wohlbefindens, wo man dann auch dann die sozialen Umstände mit einbezogen hat. Im Unterschied zu dem, dass man das dann auch so verkürzt nimmt, ne, sagt, es geht ja nur um den Körper und um irgendwelche körperlichen Gebrechen, die man dann als äh, Symptomen klassifiziert und die man dann, wo man dann die, die Illusion hat, ja, dass man sagt, wenn das Symptom weg ist, ja dann bist du gesund. Aber das ist ja ähm, eine völlige äh, Fehleinschätzung, ne, weil die Symptome, so sehe ich das ja heute, sind ja Informationsgeber. Also jedes körperliche Symptom gibt uns eine, eine Information und sagt, du pass mal auf, da stimmt irgendwas nicht, kümmere dich mal drum. Und wenn du die Information wegmachen würdest, indem du das Symptom wegmachen würdest, dann vernichtest du im Grunde eigentlich sehr wertvolle Informationen über dich und dein Leben. Und dann müssen sich halt wieder andere Symptome zeigen, die dir dann wieder aufzeigen, irgendwas stimmt da nicht. Du musst mal hingucken. Irgendwas in der Art und Weise, wie du mit dir selbst umgehst, wie andere Menschen mit dir umgehen, wie du auch mit dir umgehen lässt, ja, das, das, das passt nicht. Und deswegen reagiert unser Körper. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste immer, auch in meiner Therapiemethode, das Symptom herzunehmen, um das zu erforschen.
1: Jetzt sind wir aber ja oder leben wir ja in so einer. Wegmachgesellschaft, wenn es um Symptome geht. Ähm, wir Menschen neigen dazu, dass wir erstmal kleinere Symptome gar nicht so ernst nehmen, bis dann der Schmerz irgendwann groß genug ist. Und es gibt ja alle möglichen Volkskrankheiten und Symptome, ob das jetzt Probleme mit der Verdauung sind oder Sachen wie Kopfschmerzen, Migräne, Tinnitus, äh, Schmerzen überall im Körper. Und das, was wir machen, ist ja meistens erstmal zum Hausarzt laufen und sagen, hier, guck mal, da tut's weh, was mache ich jetzt? Und ähm, dann kriegt man dafür ein Medikament. Es wird ja meistens noch nicht mal ganzheitlich im Sinne von körperlich ganzheitlich geguckt, also ob irgendwas mit der Ernährung vielleicht nicht richtig läuft oder irgendwelche Vitamine fehlen. Aber nach allem, was emotional, sozial oder emotional und psychisch ist, wird ja gar nicht geguckt.
0: Nein, das interessiert erstmal nicht. Ne? Das ist, damit kann man ja auch jetzt sage ich mal, gleich, gar nicht viel Geld machen. Ne? Also, das ist ja etwas, da werden, die, normalerweise wirst du ja durchgeschleust in so einer normalen Arztpraxis, dann innerhalb von fünf Minuten war das vielleicht eher vor halbe Stunde bis in fünf Minuten dran und wird irgendwie mal schnell irgendwie ein Test gemacht und dann hinterher gibt's so ein Medikament oder so. Und das, damit wird halt Geld gemacht. Ne? Also, man muss es ja auch schon ganz deutlich sehen. Hier, wir haben ja auch ein Gesundheitswesen, das ist eher eine Gesundheitswirtschaft. Ja? also, das heißt, das wird, damit viel Geld gemacht, viele Milliardenumsätze gemacht. Und da stört es ja nur, wenn du dann jetzt irgendwie sagst, ja, jetzt hören Sie mir erstmal zu, was ist meine Lebenssituation und so. Und da müssen wir vielleicht was dran klären. Und dann wird ja, es vielleicht sogar auch mit dem Gespräch geklärt. ja. Also da müssen wir ja ganz andere Art und Weise dann der Vergütung auch wieder, wieder machen und so. Und deswegen, ja, es das, das, das ist so dieser, sagen wir so, dieser. Ich würde mal sagen, dieser Scheinmaterialismus, dieser Pseudomaterialismus, als gäbe es da so einen Körper ohne unsere Psyche, ohne diese ganzen Einflüsse, die unsere, unsere Emotionen auch auf unser, äh, unseren Körper machen. Das wird einfach eine Scheinwelt. Also für mich ist eigentlich die normale Medizin sowas, wie die, die, die leben in einer Scheinwelt, ja. Die wissen dann über, über ganz vieles im Detail, aber die Zellen alle wissen ganz genau Bescheid, ja. Aber so das, das, das Wesentliche, was, was jetzt dann auch noch dazu kommt, dass wir Menschen sind und dass wir als Mensch letztendlich auch mit diesem Körper etwas tun oder mit dem Körper was macht, wird das wird einfach herausgekürzt und von daher ist das eine, aus meiner Sicht eine sehr reduzierte, sehr reduzierte Sichtweise, mit der hier das erstmal im Allgemeinen das Thema Gesundheit und Krankheit betrachtet wird. Und man muss sich schon selbst auf den Weg machen. Man muss sich schon selbst daraus emanzipieren im Sinne aus dieser einem zugewiesenen Rolle, du bist der Patient, also da kommt einer und sagt, Party, Patient, du bist der Leidende und ihr löst dich jetzt von deinem Leiden. Also das ist ja auch so eine fast schon, fast mal kindlich naive Vorstellung, ja. Da ist ein, einer, der weiß Bescheid über, über das, was ich brauche und was bei mir ist und der sagt mir dann, wie es weitergeht. Und dabei sage ich eigentlich mal, jeder Mensch weiß, eigentlich kannst du ja nur selber am besten Bescheid wissen über dich. Ja, wer soll denn anders mehr Bescheid wissen über dich als du selber, weil du hast dann etwa eine Ahnung, was du alles erlebt hast. Und, und dort, wo man eben keine Ahnung hat, wo es auch in diesem Bereich des Unbewussten reingeht, da bin ich ja mit meiner, mit meiner Psychotraumatologie äh, zur Stelle und helfe den Menschen, dass sie auch dorthin kommen, in das Unbewusste, also dort, wo man also noch kein bewusstes Erleben hatte, zum Beispiel vorgeburtlichen Geburtsprozessen oder die ersten zwei Jahre nach dem nach der Geburt, ja, dass man den Menschen dann hilft, dass sie da Zugang zu bekommen, zu dem, was sie so erlebt haben. Und damit ist der Mensch kompetent. Also mir geht es eigentlich darum, äh, auch in meiner Arbeit, Menschen zu kompetent, noch mehr kompetenten Menschen zu machen und nicht abhängig zu machen. Ja. Und das sehe ich halt äh, in, in der klassischen Medizin. Das ist eigentlich eine Abhängigkeitsmedizin. Ja. Die Menschen sind Begeben sich in so eine abhängige Position. Sie werden aber umgekehrt auch abhängig gemacht. Sie werden als abhängig definiert. Und ja, und wenn man sich dann nicht in diese Rolle begibt, dann ist man innerhalb dieses äh, Systems oft auch gar nicht gern gesehen. Ja,
1: ja. also mir sind da gerade ganz, ganz viele Punkte aufgefallen, an, äh, auf die ich nochmal eingehen möchte. Das erste, was mir aufgefallen ist, die Definition oder die Wortherleitung von Patient war mir noch gar nicht bewusst. Das finde ich eine super, super interessante Sache, weil ich das Gefühl habe, und mir ging es früher auch so, dass da so eine gewisse Hörigkeit stattfindet. Also man geht zum Arzt, glaubt, okay, der hat ja studiert und der hat einen weißen Kittel an, der hat einen Doktortitel, also hat er die Weisheit mit Löffeln gefressen und weiß, was besser für mich ist und was der sagt, ist Gesetz. Nicht nur, dass mir das meine komplette Eigenverantwortung abspricht und abnimmt und ich einfach meine Verantwortung für meinen Körper, meine Seele, meinen Kopf, meine Gesundheit abgebe und hoffe, dass das jemand für mich jemand anderes für mich erledigt, sondern mir kommt da immer noch Placebo und Nocebo in den Kopf. Weil ich glaube, es gibt einige Studien dazu, dass wenn man mit Menschen kommuniziert, gerade mit Ärzten, also mit Autoritätsfiguren sozusagen und die sagen einem was, dass man das dann schneller glaubt. Wenn man was mit jeder Zelle seines Körpers glaubt, dann hat das ja biochemisch auch einen Effekt. Das heißt also, wenn der Arzt zu mir sagt, du hast XYZ, du wirst jetzt dein Leben lang Schmerzen haben und nie wieder gesund, dann kann das hm. doch theoretisch gesehen, zumindest in meinem laienhaften äh, Verstand, dazu führen, dass das auch körperlich Auswirkungen hat und die ganze Sache noch verschlimmert aufgrund des Nocebo-Effekts.
0: Absolut, absolut, ne? Und da ist es ja was man ganz was wichtiges was man wissen muss über uns Menschen nämlich, dass wir eigentlich Angstwesen sind, ja? Also dass wir eigentlich als weil, weil das hat den Gründe, ne? weil wir eben so sagen wir unfertig zur Welt kommen, weil wir in der Anfangsphase unseres Lebens so hochverletzlich sind kann natürlich wahnsinnig viel passieren. ja. Wir können tatsächlich erfrieren, wir können verhungern. Wir können, wir werden auch von Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind, wird uns Gewalt angetan. ja. Also sind wir von Haus aus äh, eigentlich Wesen, die ein ganz hohes, äh, ganz ausgeprägtes Angstsystem haben. Ja. Und wenn nun jemand hergeht und dieses Angstsystem bedient, und einem hinterher noch sagt, ja, schauen Sie ja die haben jetzt Krebs und es wird so und so sein. Und wenn man diese wenn Sie diese Behandlung nicht zustimmen, dann werden Sie sterben. ja Dann wird natürlich massiv dieses Angstsystem angesprochen. Und dann ist immer die Frage, wie viel, sagen wir, Substanz, Ich-Substanz, nenne ich das auch, psychische Stabilität, hat jemand, der sagt, ja naja, gut, das ist jetzt ein Arzt, das ist seine Meinung, da hole ich mir noch eine zweite Meinung ein. Und dann schauen wir mal, ob das so stimmt und, und, und so weiter. Also, das ist eigentlich so das, dieser Nocebo-Effekt, ja, dass hier auf das, das den Menschen Angst gemacht wird und dann fährt das Stresssystem hoch. Und ja, dann kann es durchaus sein, dass die Menschen jetzt nicht an irgendwas sterben, am Krebs oder sonst was sterben, eben an dieser Überregungszuständen Und sie sterben letztlich auch, dann, dass ihr gesamtes System äh, aufgibt. Das also, ja, ist sowieso aus, jetzt ist aus vorbei. Ja, weil man dann ganz schnell auch an so frühkindliche Erfahrungen rankommt, wo es fast schnell vorbei gewesen wäre. Also Das mhm. ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und, und das andere mit dem Placebo, kann man sagen. Ja, im Grunde wird da auch die zweite große psychische Schiene angesprochen, nämlich unser Bedürfnis nach Liebe. Ja, Und das ist etwas, was wir Menschen brauchen, <lacht> quasi fast wie äh, das Wasser und das Essen. Ja dass wir dieses Gefühl, dass wir geliebt sind, dass, wir, dass unsere Liebe auch angenommen wird von anderen und dass wir in einer schönen Verbindung sind mit anderen Menschen, speziell am Anfang auch mit unserer Mutter sind, dass dieses, dieses System dann angesprochen, dieses System angesprochen wird und du kommst zu jemandem, du weißt, der meint es gut mit dir, der ist, geht liebevoll mit dir um, der ist auch respektvoll dir gegenüber, dann gehst du hinterher raus und bist schon gesund, ohne dass du irgendein Medikament genommen hast. Also alleine dieses diese Begegnung hat dich, hat dich so stabilisiert, hat dir wieder so viel Auftrieb gegeben und hat damit auch, und das ist ja eigentlich auch das, was man wissen müsste, wenn man hier in diesem Bereich arbeitet, hat dein Selbstheilungssystem angeregt. Weil aus meiner Sicht ist Heilung im Grunde immer Selbstheilung. Also dort, wo du nicht, wo, wo dein Organismus, dein Körper nicht seine Selbstheilungskräfte aktiviert, sondern alles von außen gemacht werden soll. ja, Von außen alles sozusagen auf der körperlichen wie psychischen Ebene, das geht nicht. Ja? Das Grunde sieht man das ja bei, bei Drogenabhängigen, ja? wie die dann rum experimentieren mit der Droge und dann der anderen Droge und so und wollen sich immer von außen regulieren. Das geht einfach nicht, ja. Also das heißt, letztendlich kann man sagen, wenn Heilung stattfindet, dann ist es das immer, dass die Selbstheilungskräfte angeregt werden, dass dieser Mensch sowohl eben auf seinem körperliche auf der körperlichen Ebene, äh, nämlich das Immunsystem, das wir haben, auf der energetischen Ebene. Ne? und eben auf der psychologischen Ebene, auf der informativen Ebene, dass da jetzt ja die 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 der Optimismus wieder da ist und dass wir sagen ja ich schaffe das schon, das ist ich habe das ja habe schon andere Dinge auch auch gemacht, ich habe Vorbilder, die haben es auch geschafft und so, Aber mit all dem findet wird dann die Selbstheilungs in, in Gang gesetzt. Ja und manchmal funktioniert es nicht so ganz einfach und deswegen habe ich mit meiner Therapieform ja auch was entwickelt, wo man auch mal hinkommt an die Punkte, wo man merkt ah, deswegen funktioniert die Selbstheilung nicht. Ah, du bist da in irgendeinem Konflikt drin, auch in einem seelischen, psychischen Konflikt, emotionalen Konflikt und den hast du nicht auflösen können. Ja? Und dann hilft, hilft man den Menschen, diesen Konflikt aufzulösen, den Konflikt zu erkennen und ja, dann werden sie gesund, weil dann eben die Selbstheilungskräfte wieder, wieder am Wirken sein können.
1: Bevor wir jetzt auf deine Methode eingehen, was ich super gerne machen möchte, weil ich sie großartig finde. Ähm, wie erklärt sich der Zusammenhang zwischen Emotionen und, und Psyche und auch Traumata, also allem, was ähm, in der Vergangenheit Traumatisches passiert ist? Und ich meine jetzt nicht körperliche Traumata, sondern äh, seelisch-psychische äh, oder auch Dinge, die vorgeburtlich passiert sind. Also wie kann da ein Zusammenhang entstehen, wenn ich als Baby irgendwie ähm, im, im Mutterleib einer Mutter groß geworden bin, die vielleicht gerade ganz, ganz Schlimmes durchgemacht hat, wie kann sich das dann auf mein Leben und meine Gesundheit irgendwie auswirken? Also für alle die, die, die den Zusammenhang einfach noch nicht wirklich verstanden haben. Weil ich finde, das ist so unheimlich wichtig zu verstehen, weil wir ja auch gerade angesprochen haben, was Angst macht. Und gerade jetzt wo sehr viel Angst herrscht und Verunsicherung, ist es, glaube ich, noch wichtiger, diese Zusammenhänge einmal verstanden zu haben.
0: Ja, als erstes vielleicht meine Definition von Psyche ist die, dass ich sage, diese Psyche, die menschliche Psyche, ist ein Informationsverarbeitungssystem für den lebendigen Organismus. Ja, Das heißt also, dieser lebendige Organismus, der wir sind, der eben wächst und sich entfaltet und so, der braucht ein Informationsverarbeitungssystem. Und das ist unsere Psyche. Das heißt, es ist ein System, das nimmt Informationen auf von außen, verarbeitet die weiter in sich selber, speichert die Information auch und gibt die Information wieder ab. Und über den Weg wird dann auch uns, wird unser Verhalten gesteuert. Das, was wir dann tun. Also so ganz einfach kann man mal die Psyche definieren. Und dann weiß man auch, wenn man die, die Psyche so definiert, dass jede, jede einzelne Zelle hat eine Psyche. Also jede Zelle kann Informationen aufnehmen, verarbeiten, wieder abgeben. Und wenn das dann größere Zellverbände sind, dann wird es immer komplexer. Und dann kann auch dieses, was die Psyche leistet, das Informationsverarbeitungssystem, wird dann hochkomplex bis hin, dass wir dann diesen Supercomputer haben in unserem Gehirn, der unheimlich viel äh, parallele Informationen verarbeiten kann und so. Also das ist erstmal, dass das mal ein bisschen klarer wird, das greifbare wird, weil die meisten Menschen haben ja auch ganz überhaupt keine richtige Vorstellung. Allein der Begriff Psyche ist für manche ja schon ungewöhnlich. Manche sagen dann Seele oder Geist oder Bewusstsein. Also deswegen habe ich ganz bewusst auch in meinen Büchern versucht, ganz substanziell so Begriffe zu definieren. Was ist die menschliche Psyche? Okay. Also wenn wir das wissen, dass die Psyche ein Informationsverarbeitungssystem ist, dann ist es auch gar nicht mehr fraglich und ist dieses Rätsel gelöst, wie kommen jetzt dieses Leibseele-Problem. Wie kommt der Körper und die Seele, wie kommen die zusammen? Nein, die sind nie getrennt gewesen. Die sind immer zusammen. Ja? Also mit der Entstehung, indem eine Zelle da ist, eine lebendige Zelle und der Mensch wächst, dann ist er gleichzeitig, ist er gleichzeitig Körper und Psyche, weil dieser Körper hat, braucht ja, diese Organismen braucht ja diese Psyche. Und deswegen ist auch klar, dass wir alles, was wir auch vorgeburtlich erleben, dass wir das auch, ja, dass wir das miterleben, dass wir das erfahren. Und dass wir das auch entsprechend abspeichern können. Das heißt also, dass wir auch das, was jetzt unsere Mutter erlebt, also wenn unsere Mutter, sagen wir mal, ein, ein klassisches, vielleicht einen Autounfall hat, ja, dann lebt das Kind in ihr auch mit. Oder wenn die Mutter permanent äh, mit den Beziehungskonflikten mit ihrem Partner dann zu tun hat, dann erlebt das Kind in ihr das alles auch mit. Ja. Und äh, das, das, das kann also dann sein, dass also im Mutterleib Menschen bereits, ja, solche Erfahrungen machen, die überfordern ihre Verarbeitungsmöglichkeiten, die bringen sie an den Rand ihres, ihrer Existenz, ja? also angenommen die Mutter, die raucht jetzt oder die nimmt Drogen oder die nimmt Medikamente, dann ist es, kann es sein, dass das Kind bereits Lebens, in Lebensgefahr gerät dadurch und dadurch eben schon gezwungen ist, dann Sonderprogramme zu fahren, äh, die man als Trauma- Überlebensstrategien dann dann benennen kann. Ja? Ist
1: das dann auch Ihre Definition von Trauma, also Dinge, die ich, egal in welchem Alter, ob jetzt als, als Fötus oder mit zwei, mit fünf, mit dreißig, ähm, die zu viel sind für mich, um sie zu verarbeiten.
0: Ja, die quantitativ zu viel sind, einfach zu viel Information, die das reinkommt, das, wo dieses System das nicht verarbeiten, noch nicht verarbeiten kann oder nicht verarbeiten kann. Und auf der anderen Seite auch qualitativ, weil das dann Informationen sind, zum Beispiel die Information, ich bin nicht gewollt. Ich, ich werde abgelehnt, ich ähm, erfahre keine Liebe und so, dass das, das ist von meiner Mama. Ja, das ist so eine, sage ich mal, knallharte Information, das Ist so ein, ein Widerspruch auch, ja, weil ich bin ja angewiesen auf meine Mama, ich bin angewiesen, dass die mich will und dass die mich auch äh, liebt und so. Und wenn ich jetzt das dann realisiere, das ist gar nicht so, ja. das ist eigentlich für ein Kind nicht auszuhalten, das würde wenn, wenn, wenn du das voll realisierst, dann, dann gehst du zugrunde. Also deswegen, deswegen muss da schon wieder so ein, ein Notfallmechanismus einsetzen. Dem, und, und das ist dann die, was, was unsere Psyche macht. Eine, eine, eine traumatisierte Psyche besteht darin, dass sie Realität ausblendet. Während unsere gesunde Psyche, ja, qua Definition, ja dafür zuständig ist, uns die Realität zu erschließen sonst also wirklich zu sagen, okay, das gibt es, das ist da, aha, auf das äh, kannst du dich jetzt einstellen. Also möglichst genau zu erfahren, was ist in unserer Umwelt los und so. Das ist eigentlich die Aufgabe der Psyche. Die gesunde Psyche kann es. Aber wenn diese Psyche überlastet wird, überfordert wird mit solchen ja, Informationen äh, konfrontiert ist, mit denen diese Psyche nicht umgehen kann, dann muss die quasi jetzt einen Trick anwenden der Trick besteht dann darin, dass ich die Information nicht mehr wahrnehme, so wie sie ist, oder abschotte und stattdessen, und das ist jetzt das Interessante, mir eine Scheinwelt kreiere. Also unsere Psyche ist in der Lage, dass sie also nicht nur die Welt, wie sie ist, aufnimmt, sondern sie kann aus sich selbst heraus eine Eigenwelt kreieren. Ich kann mir ja, so dieses alte Motto von der Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt weil dann ist es, kann ich einigermaßen mit, damit umgehen. Ja. Ich, ich mache mir dann zum Beispiel Illusionen über meine Mama, dass die mich doch mag und dass die da, dass die vielleicht manchmal nicht so so wannmäßig belastet, aber im Großen und Ganzen äh, mag sie mich dann doch. Ja. Also so kann man sich als Kind dann ähm, erstmal retten, kann man sich über Wasser halten, zahlt dafür aber dann doch einen enormen Preis in seinem gesamten Leben, weil du dann dieses Muster, dieses ursprüngliche Illusionsmuster ähm, beibehältst für den Rest deines Lebens. Ich kann jetzt gleich ein Beispiel sagen. Ich habe heute, hab heute eine Gruppe gehabt, da hat ein Mann dann gesagt, ich will voran. Also er hat das Gefühl, irgendwie kommt nicht so richtig voran. Er irgendwie Sein Leben, irgendwie wie wenn er hängen bleibt und stehen, bestocken. Deswegen hat er die Idee gehabt, ich, 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 ich will voran. Und dann stellt sich heraus, dass also er für dieses Voran hat er dann eine weibliche äh, Resonanzgeberin gewählt, ja, und dann steht sich heraus, na klar, es ist immer so, was ihm dann begegnet, ist immer wieder seine Mutter, die ihm sagt, na ja, hm, bei mir kommst du nicht, bei mir kommst du nicht voran, das geht nicht, du kommst an mich nicht ran, ja, ich, ich, ich mag dich auch nicht, und dann haben wir auch in, dieser, in diesem Prozess haben wir dann das, seine Mutter noch dazu genommen, die hat ganz eindeutig gesagt, du, ich will dich nicht, ich mag dich nicht, ja, und vor dieser Erkenntnis hat er sich, der ist jetzt etwa so 50 Jahre alt, hat er sich 50 Jahre seines Lebens herumgedrückt ja, und hat natürlich entsprechende Schwierigkeiten gehabt, auch mit Frauenbeziehungen, mit mit, mit seiner Ehe und so. Und ja, und das, man zahlt seinen Preis. Also wenn man dann in diesen, sagen wir in diesen Illusionen stecken bleibt, ja, und es ist ja auch unbewusst, dass man drin stecken bleibt, dann zahlt man möglicherweise sein ganzes Leben lang einen hohen Preis und es gelingen ein keine guten Beziehungen.
1: Wird das dann nicht auch immer wieder retraumatisiert? Also wenn ich mir immer wieder mehr oder weniger Stellvertreter für meine Mutter suche und meine Beziehungen so ähnlich laufen wie die, die ich zu meiner Mutter hatte, ist ja, ja. das dann nicht ständig eine Retraumatisierung immer wieder?
0: Absolut, absolut, absolut. Ich, ich kenne ich kenn ihn ja ein bisschen von seiner Geschichte her, was der für eine schreckliche Ehe <lacht> dann auch geführt hat. Mit Kindern, die dann auch wieder krank geworden sind, also psychisch psychische äh, Traumatisierungen aufweisen und so. Natürlich, das ist, das ist, ja. Deswegen, ähm, ich kann es ja auch von meiner eigenen Geschichte auch sagen. Also, was habe ich mir irgendwie so auch gerade auf der Beziehungsebene immer wieder das Gleiche angetan, ja. In ja. den gleichen Mustern. Ja? Und äh, das hat ja auch damit zu tun, wenn ich jetzt sage, äh, ich mache mir da Illusionen, dann mache ich mir ja auch Illusionen über mich selber dann kann ich mich ja auch selber nicht lieben. Also wenn ich mir nicht zugestehe, dass meine Mutter mich nicht liebt, dass es die Realität ist und ich mich dann so aufspalte, dann habe ich ja zum Beispiel die Vorstellung, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss noch mehr den Erwartungen genügen und so und im Grunde, ja, mein Gott, im Grunde genügt dies es vielleicht dann doch nicht, aber dann muss ich mich doch nochmal wieder mehr am Riemen reißen und so. Und das, all das, was man da mit sich selbst macht, ist, fürchterlich, ist ein fürchterliches, selbstquälerisches Programm. Und das ist so das ist so schön, das kann er ja von mir sagen. Wenn man aufhört, sich selbst zu quälen, ja, irgendwann mal in seinem, in seinem Leben dann draufkommt, mein Gott, von was lässt du dich da nach wie vor bestimmen, auch, auch unbewusst bestimmen, ähm, was oft auch heißt, welche Illusionen, welchen Illusionen hängst du hinterher und vor allen Dingen, ähm, dass du immer wieder deinen Urschmerz verdrängst und wegschiebst. Und wie erleichternd das ist, wie erleichternd es wenn dieser Urschmerz endlich mal sich Bahn brechen kann, wenn es rauskommt, ja, dann merkt man so, wow, dieser Mensch, der irgendwie kommt, der zu so sich, und wenn dann so verschiedene Anteile von ihm auch nur da sind, dann sind die so voller Liebe auch für ihn und sind voller Wohlwollen für ihn und, 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 und so, das war auch die Lösung jetzt in diesem Beispiel heute, war klar es geht nicht darum voranzukommen sondern es geht erstmal darum zu sich zu kommen und zu hm. sich zu stehen und auch sich nicht weiter irgendwie selbst äh, zu verraten auch und selbst äh, in stich zu lassen
1: Aber es ist so schön wenn sowas dann aufgelöst werden kann ich glaube der gute mann hat jetzt bestimmt ein ganz neues leben vor sich
0: ich bin nicht mehr sicher dass das ein riesen durchbruch war
1: gibt es denn also in, in, in dem, was ich jetzt wahrgenommen habe oder die letzten Jahre gelesen habe ähm, über Traumata, beziehungsweise ich glaube teilweise nennen sie auch einige Leute Mikrotraumata, ähm, wenn also, weiß ich nicht, ich ein kleines Baby war und meine Mutter konnte, wollte mich nicht stehlen. Oder sie hat mir nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, gar nicht, weil sie mich vielleicht nicht wollte, sondern weil sie einfach keine Zeit hatte und nicht wusste, dass das irgendwie nachhaltig Probleme verursachen kann. Oder ich wurde vielleicht äh, geschlagen. Also so ein Trauma ist ja jetzt nicht zwangsläufig. Ich war im Krieg und habe Menschen sterben sehen. Eine Bombe ist neben mir hochgegangen. Ich bin aus einem brennenden Haus geflüchtet oder ich wurde irgendwie äh, geschlagen, misshandelt oder sonst irgendwas. So ein Trauma kann ja schon durch ganz, ganz kleine Kleinigkeiten entstehen. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Naja, dass einen die eine, eigene Mutter nicht mag und nicht liebt und nicht äh, die Aufmerksamkeit gibt, ist überhaupt keine Kleinigkeit. Das ist das Größte und Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Im, im ja. Sinne
1: der Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit. ist das, ja, ja, klingt, ja, breite das Öffentlichkeit natürlich, klingt das natürlich weniger schlimm, als ein Kriegsüberleben mit nur noch einem Bein zu sein.
0: Ja, 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 klar. Mein, das ist klar. Das, was man so handfest, was man so sieht, wo man so Verletzungen sieht und so, da, da erschrickt man natürlich schon und, und 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 da gelingt es einem dann nicht mehr so leicht zu sagen, ja, das, der ist ja selber schuld, hätte das nicht, hätte nicht machen sollen, wobei das ja auch stattfindet. Ne? Also selbst Leute, die dann so schwer ihm auch dann noch sagen, ja, ich selber Schuld gewesen und so. Aber in, wenn man, man muss ja auch berücksichtigen, wenn du schon etwas älter bist, ja. Und dein Organismus ausgewachsen ist und auch deine Psyche vielleicht schon ein bisschen stabiler ist, dann kann dich ja so schnell nichts mehr umschmeißen. Dann muss ja eine Bombe runterfallen. Da muss ja was ganz Dramatisches passieren, damit es dich dann aus den Schuhen hebt. Ja. Aber man muss ja doch bedenken, dass diese kleinen Wesen, diese kleinen zarten Wesen, die da gerade so heranwachsen, ja, dass die ja so vulnerabel sind, dass sie so verletzlich sind, dass sie auch so abhängig sind, dass natürlich da eben so eine Botschaft, du, ich mag dich gar nicht oder du bist hungrig, aber du kriegst es nichts von mir, ich lasse dich jetzt mal vier Stunden warten, bis du wieder gefüttert wirst oder ich stecke dich jetzt mal für einen ganzen Tag in die Kinderkrippe und dann komme ich abends wieder und hole dich dann ab.
1: Ja, das früher gab es doch diese Theorie, dass man Kinder einfach nur schreien lassen muss, dieses Schlaftraining, ne? man geht nicht hin und kümmert sich, sondern man lässt die einfach stundenlang schreien, damit die lernen, irgendwie allein zu schlafen. Das muss doch grausam für die gewesen sein.
0: Ja, natürlich, das zeigt irgendwie wenig, sich diese Erwachsenen dann, äh, wieder hineinversetzen können, in der, in Kinder hineinversetzen können. Das heißt, denen ist es dann schon selber so gegangen, ja, dass sie so, sagen wir auch so herzlos behandelt worden sind und dann eben denken, das wäre halt normal und so müsste es auch sein, ja. Aber wenn sich ein Mensch dann wirklich mal so hineinversetzt, und das kann jeder von uns, kann er ja jeder mal, mal hineinversetzt in so ein kleines, abhängiges Kind, ja, das so, sein, die, die, die Mama so dringlich braucht und auch deren Nähe und deren, 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 deren Milch und und deren Wärme und deren Trost und und deren Interesse und so, wenn man sich das mal klar macht, ja wie viel dann schon genügt, wenn die Mama mal nicht aufmerksam ist. Da gibt es ja dieses schöne Beispiel von diesem Still-Face-Experiment. Kann ich jedem nur raten. Gebt nochmal ein Internet rein im, 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 im tut mal Still-Face-Experiment. Guckt euch das an. Da sieht man, eine Mutter mit dem Kind, ja, und die interagieren da so und das Kind freut sich, dass es der Mama alles zeigen kann. Und dann wird von dem Experimentator der Mutter gesagt, sie soll jetzt quasi den Kopf wegdrehen und dann wieder zurückdrehen zu dem Kind und dann keine Miene mehr verziehen und nichts mehr sagen. Innerhalb einer Minute rastet dieses Kind völlig
1: aus. Ich habe es gesehen Ganz, und es hat mich so, es hat mir so wehgetan, es hat mir so das Herz zerrissen weil dieses Kind, man sieht richtig, wie das verschiedene Taktiken ausprobiert, um wieder die Aufmerksamkeit der Mutter zu bekommen. Also meine, die Mutter war ja da, aber sie hat eben mit der Mimik nicht mehr reagiert. Und eine Taktik nach der anderen. Erst versucht es irgendwie drauf zu zeigen, dann versucht es zu lachen und irgendwann ist dieses Baby so verzweifelt, dass es einfach nur noch wie am Spieß schreit. Also und, Also herzzerreißend schreit ganz, ganz schlimm.
0: Genau, und daran, daran sieht man eben, wie wichtig diese, je jünger ein Kind ist, umso, umso mehr braucht es eben diese diese Nähe, ne? deswegen muss man auch sagen, also wenn eine Frau sagt, ich will ein Kind haben, ja, dann muss man sagen, ja, okay, wunderbar, aber guck mal, das ist ein Lebewesen und das ist ein Kind, das ist jemand, der am ganz Anfang, der braucht dich total dringlich und oder musst du wirklich dir die Zeit nehmen? Du musst auch die, 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 die psychische Reife haben, die psychischen Kapazitäten haben, um das auch zu können. Ja. Das mhm. ist nicht einfach nur eine Puppe, die du irgendwie dann mal hochhebst und wieder rein, hinlegst, sondern es ist ein lebendiges Wesen. Ja. Und das, glaube ich, muss auch Frauen noch viel mehr bewusst werden, was das für ein anspruchsvoller weil eine volle Aufgabe ist, ja, der Mutter zu sein und dass man das nicht so nebenher noch erledigen kann neben einem stressigen Job oder wo da noch vier, fünf andere Kinder darum turnen, das geht einfach nicht, ja. Und da, da muss man einfach realistisch sein. Ne. Und das ist es, um was es letztendlich auch geht, dass wir von uns Menschen ein realistisches Bild bekommen, ja, ein realistische auch aus Wissenschaft nicht? Dass, die, dass die Wissenschaft, auch die Psychologie uns wirklich ganz real sagt, aha, so Entwickelt sich ein Mensch, und so muss man mit Menschen umgehen, gerade mit Menschenkindern, damit sie eben nicht traumatisiert werden. Ne?
1: Ja, auch schon die Schwangerschaft. Ich finde, ich finde, man sollte Frauen viel, viel näher bringen, nebst der Tatsache, dass sie nicht rauchen sollten und keinen Alkohol trinken und irgendwie einen Ernährungsplan bekommen und irgendwie zusätzlich Folsäure nehmen sollen, dass man denen beibringt, was ihre eigene Stimmung, ihre eigenen Emotionen und ihr eigenes Erleben und auch die eigenen Sorgen und Ängste in dem Bauch mit dem Fötus machen. Ja. Also, dass genau. sie einfach bewusster heißt. damit umgehen, ja. um, um da schon dafür zu sorgen, dass dieses Kind einfach ähm, sehr resilient und gesund auf die Welt kommen kann.
0: Und vor allen Dingen willkommen ist. Ne? Ja. Also nicht, nicht da schon mal, mal, mal Wochen vergehen wo heißt, sagst, na, soll man jetzt eine Abtreibung machen oder soll man nicht eine Abtreibung machen, dann vielleicht vor so Untersuchungen zu machen, wo man sagt, ah, wenn das Kind dann behindert ist, dann muss man sich immer selber vorstellen. Du sitzt im Bauch deiner Mutter und da draußen tobt, tobt, toben solche äh, Diskussionen, ja, wie es dir da geht. Das, glaube ich hilft immer, ja, sich da in, in diese Situation hineinversetzen. Jetzt bin ich mal im Bauch drin und guck mal. Wenn ich von außen dann sehe, was da alles so gemacht wird, wie ich das dann erlebe. So, mhm. so sollte man das dann sehen. Und deswegen das ist es natürlich eine gigantische, wenn man es wirklich so, Hut ab, also vor allen Frauen, die das können, die das leisten können, so sich auf ein Kind einzustellen, auch diese Bereitschaft zu haben, zu sagen, okay, das ist jetzt so, das werde ich jetzt auch sicherlich die nächsten vier, fünf Jahre ganz intensiv machen, mich um dieses Wesen zu kümmern, damit es einfach einen guten Start ins Leben hat. Und dann ist es ja auch so, das weiß man auch, Kinder, die diesen guten Start ins Leben bekommen, dass sie geliebt sind, willkommen sind, dass man sich sie tatsächlich intensiv mit ihnen spielt und und und, und auseinandersetzt, die sind dann so schnell auch unabhängig, ja. die sind dann gigantisch schnell äh, stehen die dann sozusagen äh, auf eigenen Beinen und, und sind dann auch gar nicht mehr so an der Mama interessiert, die, die die können die Mama dann auch dann dann gut sein lassen wieder, ja, während Kinder, denen man eben dieses das Leben schwer macht, ganz am Anfang, die, die sind ja Kletten, ja, die hängen ja dann noch, ich habe dann neulich diesen Film gesehen, der Bulle von Tölz, ja, der dann noch immer bei seiner Mutter wohnt und so und sich versorgen lässt, ja, und äh, ja, das, das heißt, solche Kinder, denen man ganz früh das versagt, was sie eigentlich brauchen, die bleiben ihr Leben lang abhängig. ja. Die bleiben auch von der Mama abhängig. Und die sind das, auch wieder und das stelle ich in Therapien auch fest. Selbst wenn die Mutter tot ist, ja, hoffen die immer noch auf die Liebe der Mama. Oder Teile in ihnen, Anteile in ihnen, hoffen immer noch von der Mama gesehen werden. Es war jetzt auch so bei dem Mann, von dem ich gerade erzählt habe, dass die Mutter von zehn Jahren schon gestorben Trotzdem gibt es in ihm selber noch diesen inneren Kampf, den inneren Konflikt mit seiner Mama. Weil das muss man auch wissen, dass, dass bei Trauma ist es so, dass dann, wenn das Trauma sich ereignet, dann eben diese Abspaltungen stattfinden. Das heißt, es bleiben bestimmte psychische Strukturen oder Anteile, wie ich das nenne, bleiben in dem Alter stecken, in dem sie gerade sind.
1: Das heißt, ich werde körperlich älter, aber ein Teil von mir ist... Stecken geblieben in dem Alter, als mir irgendwas passiert ist. Egal wie alt ich da war. Vielleicht auch genau. als Fötus ja. mit fünf ja. Wochen.
0: Ja, wobei ich nicht gerne ungerne vom Fötus rede. Für mich sind immer alles ungeborene Kinder, nicht? So, weil das Fötus, da tut man es auch wieder so verobjektivieren: Embryo-Fötus. Das heißt, wäre das so eine Sache eher, sondern na, das ist ein ungeborenes Kind, das eben im vierten, fünften Monat vielleicht etwas erlebt hat, wo es dann nicht drüber hinweggegangen ist und so alt ist, dann ein Anteil in uns. Oder ein anderer Anteil, der hat einen Geburtsprozess erlebt, der ist, war gigantisch, dramatisch und dann gibt es noch einen Anteil in uns, der steckt dann noch, noch im Geburtskanal fest. Also das muss man wissen, dass das so funktioniert unsere Psyche. Alles, was nicht verarbeitet werden kann, wird dann quasi so ja irgendwie wie auf Stopp, auf Stopp ja, irgendwie kommt man nicht weiter, wird jetzt irgendwo abgespalten, wird irgendwo hingeparkt innerhalb des gesamten Organismus. Dort zum Beispiel auch, wo dann Organe entsprechend reagieren mit Symptomen oder das Herz oder der Magen oder der Kopf und so. Darin, da wissen wir, dorthin sind dann sozusagen solche Anteile hingeschoben worden und die, die entwickeln sich, die können sich aus sich selbst heraus nicht entwickeln und deswegen brauchen die dann eben auch von außen ähm, den, von außen dann die Unterstützung derjenige dann, dass der eben dann zu mir zum Beispiel kommt und dann Anliegen formuliert, damit er dann da rankommt und diese Anteile erlöst, dass dann diese zum Beispiel auch geboren werden, also dass mir komplett wird wieder und nicht so in tausend, also viele Menschen bestehen ja aus tausend Einzelpuzzlesteinen, ja, das eine ist ein vorgeburtlicher Anteil, der noch eine einen Geburtsprozess, einer ist die hinterher, weil er nicht gestillt worden ist und so weiter, also das ist ein Kaleidoskop von verschiedenen äh, Fragmenten in, in der Psyche von manchen Menschen und die muss man alle wieder zusammensammeln damit das wieder ein einheitlich damit das wieder ein einheitliches Ganzes wird dass dieser Mensch tatsächlich letztendlich so alt ist wie er wirklich ist
1: das ist wahnsinnig interessant ich habe gerade ich bin ja so ein sehr visueller Mensch und ich habe gerade so ein Bild von mir selbst im Kopf wie wie, wie mein Körper jetzt so verschiedene Stellen hat an denen so verschiedene alte kleine Isabells äh, sitzen Überall an meinem Körper verteilt, vielleicht irgendwo im Darm, Schilddrüse, wo man halt irgendwann im Laufe seines Lebens schon mal irgendein Symptom hatte oder irgendeine Diagnose. Und da sitzen so ganz viele kleine Isabels. Jetzt, ich will gar nicht wissen, wie viele das sind. Bestimmt irgendwie, keine Ahnung, 20 mindestens. Und die sind alle verschieden alt. Und die sind alle irgendwie, gehören zu mir, sind aber irgendwie abgetrennt. Es ist mhm. unheimlich interessant.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber es scheint zu sein,
1: nach allem, was ich jetzt gehört habe, fällt es mir sehr schwer, mir vorzustellen, dass es auch nur einen Menschen gibt, der lebt und es geschafft hat, keine Abspaltungen oder keine Traumata zu haben. Geht das? Also kann ich denn so gelebt haben mit so einer unheimlich wundervollen Schwangerschaft und einer so großartigen Kindheit, dass niemals irgendwas passiert ist, was mich traumatisiert hat?
0: Mhm. Ja, genau, das ist ein guter Gedanke, dass man sich das mal überlegt. Also vor allem auch unter den Umständen, wie, wie wir Menschen seit 4000 Jahren ja leben. Also, diese wo ein Krieg nach dem anderen stattfindet, wo, wo Männer und Frauen sich gegenseitig dann nicht respektieren, sondern eher dann auch noch unterdrückt unterdrücken und, und, und miteinander kämpfen, wo wir ein Wirtschaftssystem haben, wo die Menschen aufeinander losgehen und sich gegenseitig berauben und ausrauben und ausbeuten und so, und dann noch eben ein politisches System, wo das halt die ganze Konkurrenz noch auf einem höheren Maßstab ausgeht. Also klar, wie sollte es dann gehen, dass hier gesunde Menschen, von Anfang an gesunde Menschen entstehen. Deswegen ist ja auch so ein Plädoyer, sage ich, was wollen wir eigentlich? Ja, wollen wir weiter in diesem Irrsinn weitermachen, ja, dass wir uns gegenseitig immer so, so, so äh, verletzen. Oder wäre es nicht an der Zeit, jetzt vielleicht auch im 21. Jahrhundert, mit dem Bewusstsein und den Möglichkeiten, die unser Bewusstsein auch hat, da mal näher hinzuschauen und sagen, wo soll die Reise eigentlich zukünftig hingehen? Ja, also mhm. dass dann das zum Ziel wird, dass möglichst viele Menschen äh, ermöglicht wird, eine möglichst traumafreie, Kindheit zu erleben, damit diese Menschen dann eben auch eine andere Gesellschaftsform aufbauen können, also wie die, die wir jetzt haben. Natürlich wird es dann immer, das kann man sagen, wird immer vielleicht auch Naturkatastrophen geben. Es gibt immer welche Ereignisse wie, wie Todesfälle, Unfälle, Unglück. Das, das muss man damit auch, das wird man auch in Kauf nehmen können. Aber wenn du eine Gesellschaft hast, die traumasensibel ist und weiß, an welchen Stellen man Trauma auch vermeiden kann, dann hast du eine ganz andere Voraussetzungen, in den Fällen, wo dann Menschen tatsächlich unvermeidlich traumatisiert werden, auch umzugehen. Als wie wir jetzt wie wie heute nicht eine völlig traumablinde Gesellschaft haben, die so munter drauf lostraumatisiert, die keine Gelegenheit auslässt, ja, Kinder, also Ungeborene, Kinder im Geburtsprozess, äh, kleine Kinder, Schüler und so weiter, die keine Gelegenheit auslässt, äh, Menschen zu traumatisieren, ja da hast du natürlich dass das Trauma ein Massenphänomen ist und gleichzeitig die Menschen das gar nicht glauben wollen ja weil weil das so schrecklich ist ja es ist äh, schon für den Einzelnen ist es schrecklich das zu realisieren wie viel Trauma steckt in mir also wie viele dieser kleinen bei mir der kleine Franz der vor bis zum ersten Lebensjahr fast viermal gestorben wird, Ähm es ganz knapp, knapp geschafft hat und, und ja, und auf der anderen Seite eben zu sehen, wie die ganzen Institutionen, die Systeme, das Gesundheitssystem, das Wirtschaftssystem, das Bildungssystem, das Justizsystem, das politische System, wie das eigentlich alles Systeme sind, die systematisch ja, Menschen
1: traumatisieren. Was mir jetzt noch in den Sinn gekommen ist gerade. Ist es denn aus Ihrer Sicht theoretisch gesehen auch möglich, dass das über mehrere Generationen geht? Also ich habe mich ja sehr, sehr lange oder sehr, sehr viel mit, mit Dingen wie Epigenetik beispielsweise die letzte Zeit beschäftigt. Und da wäre ja jetzt die Theorie, dass, wenn ich meine, meine Oma hat den Krieg ja noch miterlebt ähm, und da wurde mit absoluter Sicherheit sehr viel traumatisiert in der Zeit. Mark abgesehen davon, dass ich auch nicht weiß, wie ihre Kindheit so war. Aber auf jeden Fall... Ähm, sind wir ja durchaus, ähm, gerade meine Generation, meistens Kriegsenkel? Und ähm, es gibt ja auch ähm, unheimlich viele Menschen, die in den letzten Jahren, ob das jetzt ähm, Flüchtlinge äh, waren, die irgendwie aus Ländern flüchten mussten, es gibt ja auch immer noch Krieg überall auf der Welt. Oder sowas wie ähm, Holocaust-Überlebende oder so. Also Menschen, denen unvorstellbares Leid angetan wurde. Ähm, und das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Kann man denn. Traumata weiter vererben. Macht das auch was mit den Generationen danach aus Ihrer Sicht oder hört das auf bei mir ja, selbst? Klar,
0: natürlich. So, wenn, wenn meine Mutter, äh, wenn, angenommen meine Großmutter hat äh, was Schlimmes erlebt, ob das jetzt im Außen ist, im Krieg oder auch zu Hause in der eigenen Familie, äh, dann hat die wieder eine, eine, eine Tochter, ja, die, die sie dann nicht letztlich nicht als Mutter wirklich versorgen kann gut und die sie auch nicht lieben kann, wo einfach die Kapazitäten dazu fehlen. Und dann ist wieder meine Mutter auch nicht in der Lage, mir das zu geben, was ich als Kind wieder brauche. Also das sind natürlich, das Trauma ist immer transgenerational, das Trauma in Anführungszeichen vererbt sich immer von einer Generation zur nächsten, weswegen es ja auch so ist, dass ich in meiner Therapieform dann eben auch Hilfestellung gibt, sich aus solchen Ketten zu lösen. Man sagt, jetzt muss man die Kette endlich mal unterbrochen werden, damit nicht das wieder in die nächste Generation weitergeht. Ja? Weil das passiert, unbewusst passiert das. Da kann man, kann man sich wünschen, dass es anders ist. Es ist aber nicht so. Ja? Also auch das ist aus meiner Sicht Wissenschaft, ne? dass man bestimmte Dinge sagt, da gibt es Gesetzmäßigkeiten. Und wenn man, wenn man die erkannt hat, dann kann man was dagegen tun. Da kann man auch dann schauen, dass man diese transgenerationalen Ketten unterbricht. Wenn man aber dagegen da, da nicht hinguckt und dann auch äh, sich was vormacht und auch vielleicht auch bewusst die Augen verschließt, dann ist es so, das ist fast schon schicksalhaft, als wäre man dann wäre wär, wär man verdammt dazu. Ja, dass, dass die eine Generation sozusagen das, das das eigene Leid, die eigenen die eigenen ungelösten Probleme an die nächste weitergibt und dann hat die wieder das die Suppe die muss dann wieder die Suppe auslöffeln. und so wird quasi dieser Staat immer weitergereicht an die nächste Generation. Und es ist dann ein, ja, eine Fortsetzung des Unglücks. Ja? Und äh, deswegen ist mir es auch in meiner Therapieform so wichtig zu sagen, wir haben ein Recht darauf, glücklich zu sein. Ja? Und jeder Mensch hat ein Recht darauf, glücklich zu sein. Und keiner muss deswegen unglücklich sein, weil seine Mama und sein Papa oder seine Oma unglücklich waren und im Krieg alles Mögliche erlebt haben. Und da ist eben die Frage, wie löse ich mich dann auch aus dem Unglück meiner Vorfahren? Wie mache ich das? ja Und äh, kann letztendlich dann zunächst einmal erstmal mit mir im Reinen sein und mir glücklich sein. Und das geht. Also das ist ja das, was ich jeden Tag erlebe, dass das funktioniert und dass es geht. Und dass man eben auch dann ja auch auch was Neues schaffen kann. Weil sonst ist es ja so, dass nicht, was wir als haben auch in der Geschichte, ein, der eine Krieg zieht den anderen nach sich. Ja? Und die, die eine Gewaltverhältnisse in einer Partnerschaft sieht das andere Gewaltfeld ist nach. Und das eine Mutterschaft traumatisiert, macht die andere Mutterschaft. Also was wollen wir? Ja? Deswegen ist das ja auch, dass ich meine Seminare und alles und immer den, dem Titel gebe, wer bin ich und was will ich? Ja, dass es wirklich mal zu einer bewussten Entscheidung kommt, dass wir Menschen uns bewusst auch entscheiden können für ein glückliches Leben und uns dann auch im Grunde gegen dieses fortgesetzte Elend und fortgesetzte Unglück und dass wir uns gegenseitig unglücklich machen, dass wir uns dagegen entscheiden können.
1: Also ich glaube, also was ich jetzt rausgehört habe, ist eigentlich, dass es für jeden sinnvoll wäre, sich mit seinen eigenen ähm, Traumata oder ähm, abgespaltenen Anteilen mal zu beschäftigen und eventuell auch mit der der ganzen Familie. Also allen vorigen Generationen eventuell, wenn man da so viel mitgenommen hat, sozusagen, dass man dann für sich ja beschließen kann, mit mir endet es. Also, ich, ich möchte die Kette unterbrechen, wie Sie ja gerade so schön gesagt haben, und ich möchte, dass das jetzt hier aufhört. Und das alles machen Sie ja mit Ihrer Methode. Wenn ich jetzt also zu Ihnen komme, als Patient, wie. Bitte wie nicht genau Patient.
0: Nein, Sie sind nie Patient bei mir.
1: Stimmt, ich, ich mag das Wort glaube ich jetzt auch nicht mehr, seitdem ich weiß, was es heißt, aber es ist so drin. Gut, also ich komme, ich komme zu Ihnen ähm, und ähm, möchte mit der Anliegenmethode eventuell irgendwelche Dinge bei mir lösen. Wie genau funktioniert das?
0: Ganz einfach, Sie müssen mir überhaupt nichts erzählen, Sie müssen mir weder der Geschichte was erzählen, noch über die ihrer Oma oder ihrer Mutter oder was auch immer, sondern ich frage sie, frag sie nur, was ist ihr Anliegen, mit dem sie jetzt heute da sind. Formulieren sie dieses Anliegen mal entweder als Satz, als Fragestellung oder was auch immer und, oder einfach als einzelne Worte und ähm, wählen sie dann maximal drei Worte, mit denen wir jetzt weiterarbeiten. Das äh, schreiben sie dann, wenn ich jetzt live arbeite, habe ich eine Flipchart in der Praxis, da schreibt jemand dann das hin. Und jetzt, wenn wir online arbeiten, dann schreibt das jemand in den Chat rein und so und dann, ja, dann sucht man sich für, Es gibt jetzt die zwei Möglichkeiten, entweder Gruppenarbeit oder Einzelarbeit, Bleibe ich, glaub ich fällt, bei der Einzelarbeit. Ähm, dann äh, sage ich, okay, jetzt haben Sie diese drei Begriffe, jetzt schreiben Sie noch ein kleines Zettelchen und dann kleben Sie diese kleinen Zettelchen an irgendwelche Gegenstände. In der Praxis habe ich dann schon Bodenanker und so. Man kann es aber auch einfach mit Gegenständen machen, die man so um sich herum hat. Und äh, dann hat man eben diese drei Begriffe und dann die Gegenstände als Resonanzpunkte. Ja, und dann sage ich zu Ihnen, okay, jetzt gehen Sie mal in Kontakt mit dem ersten Resonanzpunkt. Vielleicht ist es Ihr Kopfschmerz. Gucken Sie mal, was da auftaucht. Und so geht man dann diese drei durch, diesen, geht man durch diesen Prozess durch und dann erstaunlicherweise zeigt sich, um was es da geht. Ich habe es noch nie anders erlebt.
1: Das heißt, wenn ich... Also ich, ich bin bei Ihnen in der Praxis. Dann habe ich diese, dieses Anliegen formuliert, diese drei Zettelchen mit den drei Worten und die stehen auf diesen Resonanzpunkten. Dann stelle ich mich beispielsweise auf das Wort Kopfschmerz und dann wird mir was bewusst. Also ich spüre dann, worum es bei diesem Kopfschmerz geht.
0: Genau, es kann ihm sein, dass dann einer dieser vielen Isabels, sie ist es an dieser Ding, der wird mhm. dann da, da auch angesprochen, ne? der wird dann getriggert, der wird dann sozusagen aktiviert und dann sind Sie in diesem Zustand in diesem, diesem, ja, Anteil von Ihnen. Und der kann Ihnen dann was, was erzählen, erzählen für sich.
1: Es ist so Also wir,
0: wir aktivieren quasi das, was in Ihnen ist, was in Ihrem psychischen Raum ist, was in Ihrem Körper da, Ihrem Organismus da abgespeichert ist in Information. Wir holen das quasi nach vorne durch diese Resonanzpunkte.
1: Wird wahrscheinlich auch bei jedem ähm, Menschen, der zu ihnen kommt, verschieden sein. Also, ob die direkt Sätze im Kopf haben oder Bilder im Kopf haben oder irgendwie ein Gefühl, enge, schwere, Schmerz, was auch immer. Aber irgendwas zeigt sich dann.
0: Ja, es gibt auch sogar das Angebot, dass die Leute dann, wenn ich sage, du kannst es auch malen, mal das mal auf, was es dir geht und tu dann vielleicht die Zeichnung, vielleicht verschiedene Anteile innerhalb der Zeichnung. Auch das kann man machen. Ja. Also, die, die, die Form, wie man sein Anliegen formuliert, ist sehr, sehr flexibel. Nur muss man immer schauen, dass man nicht zu viele, äh, zu viel auf einmal sich vornimmt, ne, sondern immer sehr gezielt, punktuell, um was es jetzt geht, ne, wo quasi auch innerlich die Bereitschaft am größten ist, dass was hochkommen kann. Und mit dem arbeiten wir dann.
1: Und wie wird damit dann gearbeitet? Also, man angenommen, ich stelle mich dahin auf, auf meinen Kopfschmerz, mir kommt irgendein Gedanke, und wie geht es dann weiter?
0: Ja, dann, dann kommen, kommen sie jetzt und tun erstmal mal das, was in diesem Anteil ist. Dann kommt es vielleicht raus, Es ist ein zweijähriges Kind, das jetzt da vielleicht sich ganz einsam fühlt und mal überlegt, was kann ich machen, damit die Mama kommen kann. Und dann kriegen sie die Information, dann gehen sie zum Nächsten und zum Nächsten. Und dadurch ergibt sich die Gesamtsituation, um was es da geht. ergibt gibt auch den Widerspruch. Ich habe gesagt, dieses Ich-will-voran, in dem Beispiel, wo der Mann mit dem Ich, das Ich, hat gesagt, gesagt, ja, also es war jetzt eine Gruppensituation allerdings, der ist ein, der ist Resonanzgeber für sein Ich, hat gesagt, ja, ich erwarte immer irgendwas Schlimmes, ich habe immer Angst, ich, ich habe immer Erwartungen an mich, irgendwas, Ansprüche an mich, die ich sehe. Das will, das sagt er, ich bin schon ein richtiger Kämpfer, ich bin irgendwie einer, der, der immer aufpasst, Angriffe abzuwehren und so, weiß allerdings, dass hinter mir ein kleiner Junge steht, den muss ich irgendwie, der steuert mich irgendwie oder so. Und dieses Voran war irgendwo ganz weit weg. Er ja, hat sie immer mehr zurückgezogen. Also so kriegt man erstmal so das Grundmuster dieses Konflikts zu fassen. Und dann kann man ja dann, und da helfe ich ja dann dazu so mit meiner therapeutischen Erfahrung, wie jemand diesen Konflikt dann auflösen kann.
1: Aber das wird dann auch, das kann dann auch durchaus aufgelöst werden bei Ihnen dann direkt. Das heißt, ich muss nicht, ja, Gott, ich das weiß will, das dann natürlich. alles und lebe dann halt damit, weil jetzt weiß ich halt, meine Kopfschmerzen kommen von meinem Zweijährigen ich, aber dann habe ich sie immer noch. Also es muss schon irgendwie nein
0: nein 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 ja, nein Gott, das will mir das so wert. Also das das, das, das wäre es nicht werden, ne? also, dass man da sich da stundenlang beschäftigt und auch noch Geld dafür bezahlt, wenn ich hinterher noch bin und noch so eine Botschaft bekomme von hast als das Kind, das, das. nein nein, das muss schon aufgelöst, das muss emotional aufgelöst werden. Deswegen mhm. ist ja auch Immer so wichtig, dass, dass man eine Methode hat, in der, dass die Menschen auch an die Emotionen ranführt, ja. Also wie, wie, und das ist natürlich die therapeutische Kunst wieder, wie führe ich Menschen an so Emotionen ran? Wie, öffne, wie, wie, wie mache ich das, dass sie sich öffnen, dass sie sich frei fühlen, dass sie Vertrauen haben, dass sie wissen, okay, jetzt kann ich mal was zeigen, was ich sonst nicht zeigen würde und so, ne? Ich kann meine Verletzlichkeit zeigen und so. Also, das ist das, was du als Therapeut, als den Rahmen gibst und schaffst, ja auch mit deinem Wohlwollen diesen Menschen gegenüber und so und keinesfalls, dass du denen da irgendwie schuldig sprichst für irgendwas oder verurteilst für irgendwann Gottes Willen, ne? sondern nein, man öffnet da diesen Raum und gibt diesen Menschen jetzt die Möglichkeit, sich innerhalb dieses Raums zu so entfalten. Viele Menschen haben ja das nie erlebt. Der, 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 eigene Raum war immer dicht von den Problemen der anderen. Die anderen, die Probleme der anderen waren schon viel dominant, war alles vermüllt, sage ich mal, von, von dem Problem in der anderen. Du hast gar keinen eigenen Raum für dich, den, den, den zu entfalten, dich zu entfalten, dich zu finden. Und all das sind dann so Prozesse, die dann sehr, sehr heilsam sind. Ja. Und je nachdem, was das Anliegen halt gerade äh, beinhaltet, dann findet, und das ist mir auch mein Anspruch mit jedem Menschen, den ich arbeite, finde ich mit ihm zusammen jetzt einen guten Ausgang, dass er sich hinterher besser fühlt als vorher. Das muss schon sein. Sonst äh, ist war es nichts. Ja.
1: Und dann verschwinden bei diesen Menschen aber auch tatsächlich die Symptome, wegen denen sie gekommen sind.
0: Ja, genau.
1: Sie machen das ja jetzt schon ein paar Jahre. Mhm. Ne? Wie, was waren denn vielleicht so ein oder zwei wirklich ähm, Erlebnisse mit, mit Menschen, die ihre Anliegen ähm, aufgelöst oder gezeigt haben und die Blockaden, die Anteile aufgelöst haben? Ähm, die wirklich enorme Symptome hatten. Waren da vielleicht einige dabei, die wirklich so eine Wandlung gemacht haben und denen es so viel besser ging, also auch körperlich, dass das in ihrer Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, natürlich. Ja, ja klar. Also es ist so meine, so ganz dramatische Dinge sind natürlich, wenn man sagt, die Leute haben Krebsdiagnosen gehabt oder... Die haben Autoimmunerkrankungen gehabt oder, oder eine Frau, die hat jetzt, die war kurz davor, dass man ihre Niere dann, dass ihre Niere kaputt gegangen wäre und so und dann, dann machst du mit ihr und dann plötzlich, ja oh, poff, okay, nee, jetzt arbeitet die, jetzt wird die Niere wieder aktiv, jetzt wird die wieder lebendig und, und, so, also solche Dinge, also das ist natürlich schön, wenn man das so, so, so an solchen schweren Symptomen auch feststellen kann. Und, äh, ja. Und das funktioniert, weil, weil es eben so ist, dass in den körperlichen Symptomen, da stecken halt diese, all diese ungelösten, traumatischen Konflikte drin und wo der Einzelne einfach, wo die Selbstheilungskräfte des Einzelnen eben nicht hinreichen, wo man sich immer wieder sozusagen aufpfängt, wo man immer die gleiche Schleife hat, was ja häufig auch damit zu tun hat mit der Mutterbeziehung. Deswegen steht bei mir auch die Mutterbeziehung sehr häufig im Mittelpunkt solcher Konflikte. Und den Menschen oder den Kindern, letztendlich sind es ja Kindanteile, zu helfen, sich dann in dieser Sehnsucht, die Mama soll mich wollen, sie soll mich lieben, davon lösen zu können, weil es jetzt einen Erwachsenen gibt in mir, der diesen Kindern Heimat bietet.
1: Ich finde das so schön und so beeindruckend, was man mit ähm, solch einfachen, in Anführungszeichen, Methoden und einfach mit dem Blick ins Innere, und in den ganzen, im Blick auf die ganzen Anteile, die man die letzten Jahre einfach nicht mehr gesehen hat, wie viel man da an ähm, mehr Gesundheit und Wohlbefinden erzielen kann. Ich finde das, also es ist wirklich, und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich so lange gebraucht habe, mich mit diesen verschiedenen Methoden und Zusammenhängen äh, wirklich anzufreunden, weil das so unglaublich ist. So wie wir alle groß werden, mit, mit normaler klassischer Schulmedizin, und wenn du Krebs hast, hilft nur Chemo. Sich dann vorzustellen, dass es Menschen gibt, die heilen, weil sie einfach die Anteile in sich angeschaut haben und die Blockaden gelöst haben, die dafür überhaupt verantwortlich waren in erster Instanz, dass die Krankheit überhaupt entstehen konnte, ist, also ich finde es nach wie vor einfach, jeden Tag aufs Neue, immer wenn ich solche Geschichten höre oder lese, ähm, wunder, wunderschön und hoffe sehr, dass ich mit, mit meiner Arbeit dazu beitragen kann, dass ich einfach mehr Menschen mit diesen Themen beschäftigen. Und so eben zu mehr Gesundheit finden können.
0: Mhm. Ja, ich bin auch ganz glücklich, dass mir das zugefallen ist, dass ich das so entdecken konnte oder dass ich eben auch aufbauen konnte. Es gibt ja wirklich ganz wunderbare andere Menschen, auch zu so Therapeuten und, und auch Theoretiker, die dann schon viel auch erkannt haben. Und da kann man sagen, ein bisschen habe ich so die Ernte eingefahren von den verschiedenen Richtungen, Dinge zusammengetan. Und vor allen Dingen, das ist auch mir wichtig, das ist jetzt nicht etwas sozusagen, was alles aus, aus meinem eigenen Kopf heraus entstanden ist, sondern das ist ja ein Co-Produkt. Ja, dieses, dieses, ich arbeite ja vornehmlich mit Gruppen, ja, mit kleineren Gruppen, mit größeren Gruppen und mit den Resonanzgebern, die sich dann zur Verfügung stellen für diese Prozesse. Und wenn ich das nicht hätte, ja, dass so viele Menschen dann diesen Weg dann auch gehen und es ist das widerspiegeln und und ich kann dann 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 das studieren ich kann das dann erkennen ich kann es dann zusammenfassen ich kann es dann wieder zu einer Theorie verdichten ja also wenn das nicht so so viele wunderbare menschen sind die mit mir zusammen unterwegs sind auf diesem Weg dann hätte ich das ja auch nicht herausgefunden von daher bin ich ganz dankbar für all die meine wegbegleiter die das mit ermöglicht haben
1: Bevor ich es nachher vergesse, für alle Menschen, die jetzt eventuell denken, okay, wow, ganz, ganz tolle Sache, würde ich auch gerne mal probieren. Jetzt ist ja gerade äh, eine Zeit, in der wir alle nicht so richtig vor die Tür kommen und gewisse äh, Veranstaltungen gerade nicht stattfinden können. Ähm, ich meine aber rausgehört zu haben, dass sie das durchaus auch online anbieten momentan.
0: Mhm. Das
1: heißt, ich kann also auch momentan zu ihnen kommen und sagen, ich möchte gerne mit ihnen arbeiten und mit ihrer Methode.
0: Ja, jetzt persönlich bei mir ist schwierig, weil ich eben so ausgebucht bin. Was man im Moment machen kann, ist, ich mache ja offene Abendgruppen. Also einmal im Monat, Mittwochabend, mache ich von, ab 19 Uhr so ein, ein, ein Treffen, wo ich dann mit einem konkreten Fall arbeite. Dann mache ich meine offene Männergruppe einmal im Monat, den ganzen Tag, von 9 bis 18 Uhr. Auch da kann man sie kostenlos mit der Zoom, wenn es jetzt über, über, über online ist, über Zoom mache ich das dann, kann man sich dann einlinken und kann das mal miterleben, wie das funktioniert. Und ja, und dadurch, vielleicht kann man überhaupt erst eine Ahnung bekommen, wie das konkret läuft. weil wenn wir das jetzt so beschrieben haben, ist es natürlich wahrscheinlich noch schwieriger, sich das so vorzustellen. Aber wenn man es mal miterlebt hat, dann hat man dann relativ schnell, äh, weiß man, aha, okay. So funktioniert das. Und dann habe ich ja auch viele Kolleginnen und Kollegen mittlerweile, die ich weitergebildet habe über die letzten 20 Jahre, die dann eben auch diesen Ansatz anbieten. Und von daher muss, glaube ich, keiner, der jetzt wirklich möchte, da für sich was zu tun muss, muss, da jetzt ewig lang warten, sondern hat dann relativ schnell jemand, der mit ihm auch den, den Weg gehen kann.
1: Ich werde auf jeden Fall all diese Informationen verlinken, damit sie auch jeder findet. Gut, wir haben noch zwei Fragen, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Nummer eins, ähm, ein Buch, das Sie selbst gelesen haben und gerne empfehlen würden. Also ein Buch, das Ihrer Meinung nach jeder mal gelesen haben sollte.
0: Meint, würde ich sagen, 1984. Lest mal den George Orwell und guckt mal, ob euch da manches bekannt vorkommt, was jetzt gerade im Moment im Außen passiert.
1: Okay. Und äh, Frage Nummer zwei. Ich ähm, stellen Sie sich vor, ich habe einen äh, roten Buzzer in meiner Hand und wenn ich den gleich drücke, dann wird auf der ganzen Welt sozusagen zu hören sein, was Sie in den nächsten paar Sekunden zu sagen haben. Sie dürften jetzt also der ganzen Welt einen Ratschlag, einen Tipp, einen Gedankengang, eine Weisheit, was auch immer teilen. Was wäre das?
0: Ja dass es keine Autorität über dich gibt. Du bist die Autorität deines Lebens. Du bist derjenige, der für dein eigenes Leben verantwortlich ist. Wenn du das machst, kannst du dann vielleicht auch für das, soweit es sinnvoll und notwendig ist, auch für die für die Menschen Verantwortung übernehmen. Deine Kinder, deinen Partner oder so in, in dem Maße, wo das wo das angebracht ist. Aber erstmal du. Es ist dein Leben und niemand und lass das nicht zu, dass irgendjemand über dein Leben bestimmt.
1: Das waren ganz, ganz tolle Worte und ich hoffe, dass Sie bei einigen jetzt vielleicht für ein bisschen mehr Mut und Antrieb gesorgt haben. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie mir die Ehre schon das zweite Mal gegeben haben. Es war auch dieses Mal ein, eine ganz, ganz großartige Unterhaltung und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Sie heute da waren.
0: Gerne. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Es war auch sehr angenehm, mit, mit Ihnen mich zu unterhalten.
1: Vielen, vielen Dank. So, und dann alle Hörer, wir äh, hören uns nächsten Dienstag wieder. Und bis dahin bleibt alle gesund. Und vor allen Dingen äh, lest alle schön alle Bücher von Professor Rupert, Das lohnt sich. Und äh, schaut euch die Dings an, wenn ihr seine Arbeit sehen wollt. Bis zum nächsten Mal.